0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry i witam Państwa serdecznie w kolejnym podsumowaniu tygodni w handlu. Co się dzieje? Ano jak Państwo Z pewnością wiecie, dzieje się dużo. Dzieje się dużo, bo z jednej strony branża domaga się otwarcia zniesienia lockdownu, otwarcia tych kolejnych biznesów, czyli sklepów wszystkich innych niż spożywcze, niż apteki, niż drogerie. Z drugiej strony coraz głośniej słychać o pozwach zbiorowych. Mianowicie galerie handlowe wprost mówią o podjęciu kroków prawnych przeciwko Skarbowi Państwa. Polska Rada Centrów Handlowych mówi o ponad 100 przedstawicielach właścicieli i zarządzających obiektami handlowymi, którzy analizują różne scenariusze i różne możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko państwu w związku z, jak mówią, niekonstytucyjnymi i dyskryminującymi przepisami regulującymi zasady działalności podmiotów w czasie pandemii. Zdaniem ekspertów z kancelarii Dentos sektor centrów handlowych ma mocne podstawy do wystąpienia z roszczeniami, zarówno pod postacią pozwów zbiorowych, jak i pozwów indywidualnych. Zdaniem prawników stosowane obecnie przepisy naruszają w sposób istotny krajowy porządek prawny i umowy międzynarodowe o ochronie wzajemnych inwestycji. Jednocześnie gdzieś tam przebija się taka nadzieja, że od 1 lutego handel zostanie z powrotem otwarty. Czekamy cały czas na konferencję premiera i ogłoszenie daty luzowania obecnego lockdownu. A jakoż ten podcast to nie tylko relacja z tego, co się dzieje, ale i dawka potencjalnych inspiracji dla Państwa, to chcę się dzisiaj z Państwem podzielić Kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, które wychwyciliśmy w minionych dniach w redakcji handlu, w redakcji portalu handelextra.pl i tak linie lotnicze. Linie lotnicze American Airlines ogłosiły, że będą sprzedawały wino z dostawą do domu. I w ten sposób mają zamiar wykorzystać, zużyć produkty, których już nie oferują na pokładzie swoich samolotów, bo ze względu na pandemię po prostu nie latają tak intensywnie, jak było to wcześniej. To jedno rozwiązanie, rozwiązanie międzynarodowe. Inne to pomysł Sfinksa, czyli znanej państwu sieci z pewnością tak zwanej casual diningowej. Sphinx, który nie może oczywiście normalnie prowadzić działalności, lecz tylko sprzedawać dania na wynos wpadł na pomysł, w jakim kanale jeszcze sprzedawać swoje dania i showarma, czyli najpopularniejsze danie sieci, w styczniu trafiła do sprzedaży jako danie gotowe w sklepach spożywczych w ramach sieci Delikatesów Centrum, czyli sieci liczącej ponad 1500 placówek detalicznych w całej Polsce. Wiadomo, że oferta jest dostępna w pięciu wersjach smakowych. Sylwester Casek, prezes Sphinx Polska, do której należy sieć Sphinx, Przyznaję, że decyzja ta była podyktowana wprost obecną sytuacją gastronomii, a to pierwsza tego typu inicjatywa sieci gastronomicznej, która ma choć częściowo zniwelować te straty, jakie ponosi branża gastronomiczna w związku z pandemią. Coraz wyraźniejszy jest również trend niemarnowania żywności. To on pojawia się jako jedno ze zjawisk, kierunków, które będą przybierać na sile w kolejnych latach. Wskazywany jest we wszelakich raportach i analizach branżowych. I tak zachęcamy Państwa również do lektury wywiadu z szefową Too Good To Go, czyli aplikacji, która rozwiązuje problem marnowania żywności. Too Good To Go rozwijało się W gastronomii oczywiście, ale też coraz ważniejszym elementem, coraz ważniejszą grupą dla Too Good To Go staje się handel. Wiadomo, że handel odpowiada w Polsce za prawie 7% marnowanego jedzenia. Do tej pory z Too Good To Go w Polsce współpracują sieć Carrefour, Auchan jest w fazie pilotażowej, a kolejne sieci, kolejni detaliści są w trakcie rozmów z twórcami aplikacji. Dzięki niej sklepy mają szansę sprzedać produkty, których nie mają możliwości przekazać innym organizacjom, czyli na przykład te z bardzo krótkim terminem ważności. Jak działa aplikacja? Sklepy i restauracje codziennie oferują świeże produkty, takie jak na przykład pieczywo, owoce, kanapki, sałatki czy pełne dania, choć każde z przedsiębiorstw stara się sprzedać wszystkie porcje czy sztuki, nie zawsze się to przecież udaje i w ten sposób całkowicie świeże i dobre jedzenie jest wyrzucane. Coś aplikacja to Good To Go pozwala użytkownikom na uratowanie tych produktów, tej żywności przed zmarnowaniem, przed wyrzuceniem. Użytkownicy mogą je kupić w niższej cenie, właśnie ze względu na ten krótki termin ważności. Jedzenie zamawiane przez aplikację to Good To Go kosztuje średnio jedną trzecią standardowej ceny. I do tego typu rozwiązań oczywiście Państwa zachęcamy i to w ramach prowadzonych biznesów i jako indywidualnych użytkowników i konsumentów. A na koniec tego wydania naszego podcastu zostawiłam sobie temat szczepień. Temat, który nie znika z medialnych czołówek od kilku tygodni, temat szczepień branży handlowej. Polska branża handlowa jednym głosem domaga się włączenia do wcześniejszego niż zaplanowany etap szczepień dla pracowników handlu, przekonując, że pomimo przestrzegania zasad dystansu, desinfekcji, noszenia maseczek, sprzedawczy czy kasjerzy są narażeni na większy, częstszy kontakt z wirusem poprzez charakter swojej pracy. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja branży handlowej w innych krajach, jeśli chodzi o szczepienia i w większości z nich w pierwszej kolejności szczepione są osoby przebywające w domach opieki z grup ryzyka, osoby najstarsze, pracownicy, medyczni, opiekunowie osób starszych. Jak to wygląda w Europie i na świecie? W Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła szczepienia wcześniej niż reszta Europy, w połowie lutego ma zapaść decyzja, które grupy znajdą się w drugiej fazie szczepień. W pierwszej fazie szczepień pracowników handlu nie było. Sekretarz Zdrowia w Izbie Gmin wypowiadał się natomiast, że przyjrzy się nauczycielom, policji i innym osobom, takim jak pracownicy sklepów i podejmą decyzję na podstawie zgromadzonych danych. Także w Irlandii branża żąda szybkiej deklaracji rządu, kiedy szczepionka stanie się dostępna dla sprzedawców. W Niemczech pracownicy handlu zostali zaliczeni do trzeciej grupy priorytetowej. I podobnie jak w innych krajach upubliczniony pod koniec grudnia podział wzbudził kontrowersję, zwłaszcza właśnie wśród branży handlowej, ale też wśród nauczycieli i policjantów. I według smith Zeitung sprzedawcy mogą liczyć realnie na bycie zaszczepionym dopiero latem. Jednocześnie Lebensmittler Zeitung donosi, że pracownicy handlu i to nie tylko ci mający bezpośrednią styczność z klientami są już poddawani szczepieniom w Rumunii należą tam do drugiej grupy priorytetowej. W Chinach oficjalny program szczepień rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Na razie natomiast trwa program testowy. Przeprowadzono jednak na wielką skalę. Już teraz zaszczepionych jest kilka milionów osób. I również tu wybrane grupy mają pierwszeństwa. Oprócz służb medycznych są wśród nich nauczyciele, wykładowcy, urzędnicy. Jeśli chodzi o handel, to tu pierwszeństwa mają nie sprzedawcy czy kasjerzy, ale przedstawiciele handlowi, których praca wymaga licznych podróży. Ciekawe inicjatywy widać w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy pracodawcy na pomysł dodatkowego wynagradzania pracowników za przyjęcie szczepionki, jak ich informuje CNN, wśród nich są m.in. Aldi, Dollar General, Traders Joe czy Instacart. Chcą zapłacić, pracodawcy tych sieci chcą zapłacić pracownikom równowartość dwugodzinnej stawki za każdą przyjętą dawkę szczepienia, pokryć koszty związane z nim, takie jak na przykład dojazd. Lidl zaoferował swoim amerykańskim pracownikom, dodatkowe 200 dolarów z tytułu szczepienia. I w odróżnieniu od nas w Stanach pracownicy sklepów spożywczych i inni pracownicy przemysłu spożywczego zostali wskazani przez rząd federalny jako kluczowi. I zaliczają się do tych, którzy mają w początkowych etapach krajowego przydziału szczepionek być zaszczepieni. Na ciekawy pomysł wpadł amerykański Walmart, który chce wykorzystać swoją skalę działania do dystrybucji szczepionek na COVID. Gigant detalu planuje że uwzględniając pełną swoją wydajność jest w stanie dostarczyć od 10 do 13 milionów dawek szczepionki przeciw koronawirusowi co miesiąc, szkoli tysiące farmaceutów, techników farmaceutycznych pracujących w swoich aptekach i tworzy specjalne narzędzie do cyfrowego planowania terminów szczepień. Ta dystrybucja szczepionek przez Walmart może być szczególnie ważna dla terenów, które nie mają takiej medycznej infrastruktury z ograniczoną dostępnością do aptek, bo również w takich obszarach, głównie terenach wiejskich, zlokalizowanych jest kilka tysięcy placówek Walmarta. Poszczegóły zapraszamy Państwa na stronę handelextra.pl. Zachęcamy do odwiedzenia nas codziennie, nawet kilka razy dziennie. Tu nie tylko newsy, ale właśnie analizy, przykłady różnych praktyk z handlowych rynków całego świata. Michalina Szczepańska, dziękuję i do usłyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.